0: Das Mindset ist für mich das, was die absolute Basis für deine gesamte Performance bietet. Weil wenn das nicht stimmt, dann ist es schön, dass du weißt, wie du gut isst, aber du wirst es nicht umsetzen. Und dann ist es schön, dass du weißt, wie du gut trainierst, du wirst es aber nicht langfristig umsetzen. So, die Einstellung grundlegend, die muss erstmal passen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast The Power of Machen, dein Podcast für Inspiration und Motivation. Ich bin Roman Neumann und ich nehme dich mit in meine Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten, um herauszufinden, was Macher ins Machen bringt. Mein Ziel ist es, von ihnen zu lernen und ihre Learnings mit dir zu teilen. In meinem Gespräch mit Art Klaas van der Heide, Gründer von Hardcore Athletics und TEDx Speaker, geht es um das Performance Mindset und Self-Talk. Innerhalb seiner 13-jährigen Laufbahn als Elitesoldat muss sich Art schweren Herzens von einigen seiner Lebensträume trennen. Innerhalb dieser teilweise schmerzhaften Prozesse erfindet er sich neu und kehrt Schwächen zu Stärken um. In unserem Gespräch teilt er seine Erkenntnisse und Philosophie über den mitdenkenden Athleten, warum sich Smart Work auszahlt und was für ihn hinter dem Begriff Performance Mindset steckt. Weiterhin teilt Art konkrete Tipps und Hacks, wie wir alle unseren Self-Talk formen können, um dadurch noch besser ins Machen zu kommen. Und nun viel Spaß mit Art. Hey, lieber Art, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast und äh, freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Super. Art, wir haben uns ja ähm, kennengelernt über, über das Thema TED Talks und du hast einen äh, super coolen TED Talk gehalten über das Thema. Mindset und Performance, ähm, da werden wir gleich später noch mal darauf zu sprechen kommen, was es damit auf sich hat, aber ich würde gerne mal mit äh, rein starten mit dem Thema Hardcore Athletics. Du bist Gründer und Athlet von Hardcore Athletics, ähm, Hardcore nicht äh, geschrieben mit hart, sondern mit Herz, also ähm, wie, wie hart, ähm, was steckt denn dahinter, was ist, was ist Hardcore Athletics und was ist die Mission dahinter?
0: Ja, coole Frage. Ähm, also vor allem ist es erstmal ein cooler Name,
1: mhm. ne,
0: der einfach ein bisschen ungewöhnlich war. Und ich dachte mir am Anfang so Hardcore mit normal geschrieben, das kennt irgendwie jeder, da verbindet dann auch jeder mit, du musst irgendwie hart trainieren, darum soll es schon auch gehen,
1: mhm.
0: aber ich fand es einfach wahnsinnig spannend, dieses Wortspiel zu benutzen, weil es direkt so die, diesen Dreiklang aufzeigt, worauf es mir ankommt, nämlich auch das Herz zu trainieren, den Chor, um athletisch zu werden also sprich Herz-Kreislauf-System ist halt wahnsinnig wichtig auch um langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben der Core ist überall in jedem von meinen Trainings ein absoluter Fokuspunkt weil sich die Kraft einfach aus der Körpermitte auf die Extremitäten überträgt das ist wie wie so ein Spaghetti wenn du die nur in der Mitte kochst dann kannst du die Kraft nicht vom einen aufs andere Ende übertragen wenn du aber gar nichts davon kochst, ne? also alles quasi stark, dann überträgt sich die Kraft super. Deswegen ist der Core ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der aus meiner Sicht in vielen Trainings einfach viel zu wenig trainiert wird. Und beide Aspekte brauche ich, um am Ende des Tages athletisch zu werden. Mhm. Und darauf kommt es halt an. Es geht nicht um Bodybuilding oder um einfach nur nackt gut aussehen, sondern darum wirklich Performance- bringen zu können, PS auf die Straße zu bringen und athletisch zu sein.
1: Okay, das heißt, du hilfst Athleten ganz speziell besser zu werden in ihrer sportlichen, ähm, sportlichen Leistung? Ähm, oder was steckt dahinter? Ähm,
0: auch, ja? aber es geht viel, viel mehr darum, den Menschen zu helfen, in ihrem Leben sozusagen der bestmögliche Athlet zu sein. Mhm. Also es geht mir überhaupt nicht darum, die besten 1% noch ein bisschen besser zu machen, sondern eher darum, diese Gesamtheit der Leute, auf ein sehr hohes Level und eine sehr hohe Baseline zu bringen.
1: Okay, das heißt, zu dir kommen jetzt nicht nur Profisportler, sondern auch der, sage ich mal, allgemeine Athlet oder allgemein Sportler, der sagt, okay, ich möchte an meiner persönlichen Fitness, an meiner persönlichen Athletik arbeiten mhm. und will jetzt nicht einfach nur pumpen gehen oder irgendwie ins Fitnessstudio, sondern ich will einen ganzheitlichen Ansatz haben, um mich mit begleitet auf der, auf der Reise.
0: Genau, richtig. Also dieses quasi so aus dem Crossfit herausgewachsen, gewachsen, ne? Functional Training, dann crossfit und jetzt all diejenigen, für die sage ich mal so ein normales Crossfit-Programming fast schon ein bisschen zu wenig ist, oder die feststellen, dass sie in so einer Crossfit-Klasse nicht richtig aufgehoben sind, weil sie eher schnell ausbrennen, schnell in Verletzungen kommen oder so, und einfach sagen, ich will das richtig aufbauen, weil ich will für den Rest meines Lebens fit, gesund und leistungsfähig sein. Ich will wissen, was ich mache, wie ich das mache, warum ich das mache, mhm. damit ich langfristig Eigenständig daran arbeiten kann.
1: Wie bist du dazu gekommen? Kommst du selber aus dem Freeletics- oder Crossfit-Bereich, dass mhm. du ähm, dafür so eine Energie
0: und so eine Passion hast? Ja, absolut. Also für mich war Crossfit in Deutschland dann so ein Befreiungsschlag. Ich habe immer nach meinem Sport gesucht, ähm, jahrelang Tennis gespielt, Rugby, Basketball, war alles cool, Skaten. Ähm, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, so, ich würde gerne im Fitnesssport den Sport machen. Und Ich war auch viel in einem Fitnessstudio, habe als Fitnesstrainer gearbeitet und so. Aber diesen Wettkampfaspekt, den habe ich immer vermisst. Und da gab es damals halt nur Bodybuilding und das war absolut nicht meins.
1: Mhm.
0: Und dann kam Crossfit um die Ecke und so, boah, geil. Jetzt haben wir endlich was. Okay. Und dann war ich ja 13 Jahre Soldat bis vor kurzem. Mhm. Und habe auch festgestellt, hey, Crossfit ist halt richtig geil, um dafür fit zu werden. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Kampf. Also Selbst das Training an sich hast du schon das Gefühl, geil. Mhm. Da bin ich genau richtig aufgehoben, um für den Job auch fit zu sein. Und die Realität war dann ganz viel Laufen, 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 mhm. was das Militär von dir verlangt. Und wenn du nicht gut läufst, dann wirst du als nicht guter Sportler abgestempelt. Das hat mir sehr gestunken. Und deswegen bin ich da voll in diese Crossfit-Schiene eingestiegen. Und habe das auch versucht in die Bundeswehr zu implementieren.
1: Ah ja, okay, das heißt, äh, Crossfit hat ich zum besseren oder fitteren Soldaten gemacht, was er ja. möchte. Ja, okay, spannend. Hast du selber auch Wettkämpfe ähm, im Crossfit-Bereich dann absolviert? Weil ich meine, da gibt es ja auch mhm. die, in Amerika ist das ja ein, die, die Crossfit Games, und genau. äh, also wo ja auch hier so Matt Frazier, wie sie alle heißen, ne? jetzt ja schon in Rente, wenn man möchte, aber da gibt es ja echt äh, Athleten, die sehr bekannt sind. Ähm, war das für dich mal ein Ziel, in die Richtung auch
0: ein Ziel? Ja, durchaus. Also auf jeden Fall in die Richtung zu gehen. Ich habe so ein paar kleinere Wettkämpfe in Deutschland gemacht, aber auch da keine große Bühne. Weil ich dann doch auch feststellen musste, dass ich körperlich gar nicht die Voraussetzungen dafür habe, da als he? Athlet wirklich aufzutreten. Was, was braucht man als Athlet, um da körperlich mithalten zu können? Du muss vor allem brutal stark sein. Es wäre ganz gut, wenn du keine Verwachsung an der Lendenwirbelsäule hast, die mhm. zu einem Bandscheibenprolaps führt und dich davon abhält, wirklich schweres Gewicht zu heben. Genau, aber alles, was mich davon abgehalten hat, ein guter Athlet zu werden, hilft mir, ein wahnsinnig guter Trainer zu werden mhm. und zu sein, weil ich sehr viele ja, Probleme am eigenen Körper auch festgestellt habe, falsche Herangehensweisen, die mir jetzt natürlich helfen oder meinen Athleten helfen, den Fehler nicht nochmal zu machen.
1: Okay, welche Fehler hast du denn gemacht?
0: Also so das ganz Klassische, einfach zu viel, zu schnell, zu oft zu trainieren. So, dieses typische Crossfit-Bild, was man auch heute ja noch hat, ist, du musst wahnsinnig hart trainieren. Am besten ertrinkst du danach gefühlt in einer Lache aus deinem eigenen Schweiß. Du schmeckst nur Blut und deine Hände sind total offen und blutig und dann war es ein gutes Training. So, das ist total schwachsinnig. Okay. Das kannst du sehr, sehr gut wegstecken, wenn du halt ein junger Mensch bist, so Anfang 20 bis Mitte 20 vielleicht noch, und wenig Verantwortung im eigenen Leben hast. Aber dann war halt die Uni zu Ende, dann musste ich pendeln, dann hatte ich Verantwortung für über 50 Leute. Das ging nicht mehr. Ich habe aber versucht, so weiter zu trainieren.
1: Mhm.
0: Und dadurch ging halt Gesundheit und Leistungsfähigkeit auch rapide bergab.
1: Okay, also quasi die, die Herausforderung des über Übertrainierens dann in dem Fall, dass man ja. dass das nicht nachhaltig ist, sozusagen den Körper in jeder Einheit an die Grenze zu führen oder was sind, was sind also die. Die Tricks gewesen, die du dann rausge rausgefunden hast.
0: Genau, genau das. Einfach ein richtig smartes Programming zu machen. Also, Matt Fraser hast du eben schon genannt. Hm. Der sagt immer, Hard Work pays off. Ähm, das habe ich für mich umformuliert zu Smart Work pays off. Du musst halt smart arbeiten. Das muss zu deinen Lebensumständen passen. Und ein absoluter Game Changer war genau das: nur noch so ein, zweimal die Woche so ein Pain Workout zu machen, was so richtig an die 100% Leistung rangeht. Aber auch das strukturiert aufzubauen wie man das in der Trainingswissenschaft halt so macht. Mhm. Und den Rest der Zeit eher so bei 70, 80 Prozent Intensität zu trainieren. Und dann kannst du dich mehr auf Bewegungsqualität fokussieren, mehr darauf, den Chor anzuspannen, in welcher Position bin ich gerade. Darauf achten, dass du äh, in einem guten Pacing bist. Weil auch Matt Fraser und Co. geben nicht bei jedem Workout 100 Prozent. Also die analysieren vorher das Workout und sagen so, hey, hier gehe ich all out. Mhm. Weil das kann ich gewinnen. Das kann ich vielleicht nicht gewinnen oder es ist ein langes workout das ist nicht so meine Stärke, da muss ich pacen. Also eine gewisse Strategie an den Tag legen.
1: Also es ist nicht einfach ein Hau drauf, sondern wirklich ein Nachdenken. Wo sind meine Fähigkeiten? Wo sind meine Kompetenzen? Wo habe ich vielleicht Stärken? Wo habe ich Schwächen? wo kann ich auch dann im Wettkampf in welcher Disziplin für mich den Vorteil herausziehen und wo ist es vielleicht auch gut oder auch okay, nicht zu gewinnen, aber halt nah dran zu bleiben, um halt nicht Punkte zu verlieren oder nicht abzurutschen. Genau das. Ja. Okay, Wahnsinn. Du hast gerade gesagt, du hast ein paar Verletzungen davongetragen von, <lacht> von der anderen Philosophie, so nenne ich sie mal, mit irgendwie immer an die Grenze gehen und auch über die Grenzen hinaus physische Einschränkungen
0: dann dadurch erhalten oder Verletzungen gehabt. Was, was war das? Tatsächlich hatte ich das vorher schon. Das hat sich nur dadurch noch mehr herausgestellt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind sehr, sehr viel Street-Hockey gespielt habe. Und ich war immer derjenige, der nach zwei, drei Minuten schon wieder sich aufrichten muss, weil der Rücken wehtut und meine Kumpels halt nicht. Genauso beim Mountainbiken ähm, geht es lange bergauf, macht der Rücken irgendwie zu. Mhm. Und ich wusste nie, woran es liegt. Ich wusste nur, so meine Mutter hat einen Bandscheibenvorfall, meine Tante hat einen Bandscheibenvorfall und so weiter. Und ähm, ja, es hat sich jetzt über die Jahre dann herausgestellt, auch mit MRT und so. Ich habe einfach eine Verwachsung an der Lendenwirbelsäule. Bedeutet, auf der einen Seite habe ich eine ganz normale Bandscheibe, ganz unten an der Wirbelsäule. Und auf der anderen Seite ist, sind die letzten beiden Wirbelkörper miteinander knöchern verwachsen. So und Dann reagiert der Körper quasi da drauf, indem er auf der einen Seite sagt, hm, hier bin ich mobiler als auf der anderen. Ich mache mal richtig schön dicht, damit ich genauso stabil bin. Und das ist halt absolut nicht cool. Führt schnell zu einem Hexenschuss oder einfach Rückenproblemen. Aber wenn du smart rangehst ins Training, dann kommst du halt drumherum.
1: Okay, und wie kommst du da drumherum? Weil du bist ja jetzt äh, fit und trainierst äh, mehrmals die Woche, so wie ich das verstanden habe. Und äh, bist schmerzfrei, oder ist es mhm. für dich das Training dann sehr stark mit Schmerzen verbunden? In dem nee, Fall? überhaupt
0: nicht. Ja. Also, früher war das durchaus mal auch mal mit Schmerzen verbunden und dann war dieser falsche Stolz, durch den Schmerz musst du durchtrainieren. So Ja, funktioniert nicht gut. Okay. Ähm, aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich Rotation zum Beispiel mit reinnehme, einfach in eine Bewegungsrichtung, die im Crossfit wahnsinnig unterrepräsentiert ist, dann habe ich keine Rückenschmerzen. Dann geht es mir richtig gut. Ich bin sehr leistungsfähig. Nehme ich irgendwas Einseitiges, wie zum Beispiel ein Kettlebell-Training mit rein, habe ich keine Rückenschmerzen. Aber hebe ich schwer, dann kriege ich Probleme.
1: Okay. Aber das ist, was du meinst mit smart trainieren und genau. halt wirklich wissen, wo sind meine Stärken, Schwächen und wo habe ich vielleicht auch Voraussetzungen, die mich halt vielleicht dann auch genau dahin lenken, Dinge halt zu tun oder nicht zu tun. Genau, richtig. Okay. Du sprichst ja auch, wenn man so ein bisschen guckt, immer von dem von mitdenkenden Athleten. Ja. Was genau steckt denn dahinter? Was, ist, was meinst du damit?
0: Im Grunde genau das, was wir gerade beschrieben haben. Dieses, also der mitdenkende Athlet ist einer, der nicht einfach nur dein Trainingsprogramm verfolgt und abarbeitet, was da auf dem Blatt Papier oder in der App steht, weil von gibt es genug. Und wenn du das suchst, dann kannst du dir ganz ehrlich auch einmal im Monat die Man's kaufen. Und einfach das Workout auf der letzten Seite machen. Dann hast du alle vier Wochen was Neues, du zahlst 3,50 Euro im Monat, alles ist cool. Aber was ich will mit den mitdenkenden Athleten, ist, dass die verstehen, was sie machen, wie sie es machen und warum, damit sie langfristig einfach unabhängig sind von mir. Da tritt einem immer jeder Marketingberater quasi in den Hintern und sagt, ah, dann kannst du kannst die Leute auch nicht unabhängig machen, die sollen ja bei dir bleiben. Aber das sehe ich eigentlich genau andersrum. Wenn ich denen beibringe, was Ich weiß, wie ich deren Training strukturiere und sie dazu anhalte, mal drüber nachzudenken. Wenn du schwer hebst, tut dir dann was weh? Kannst du am nächsten Tag wieder gut trainieren oder eher nicht? Ist es mit einem anderen Trainingsansatz vielleicht besser? Was kannst du langfristig machen? Weil am Ende des Tages wissen wir, dass zwar die Intensität super wichtig ist im Training, aber die Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn du halt hergehst und dir selber aufschreibst, nur mit meiner Hilfe als Coach. Ah, okay, das hat gut funktioniert. Das, da konnte ich am nächsten Tag wieder Vollgas geben. Oh, ich werde langfristig besser. Das ist total gut. Dann hast du ein Tool an der Hand nach unserer Zusammenarbeit, mit dem du den Rest deines Lebens diese Verantwortung für dich übernehmen kannst. Mhm. Und ich bin echt tief überzeugt davon, dass es niemand anderen geben kann, mhm. der die Verantwortung übernehmen sollte. Für deine Gesundheit, deine Fitness und deine Performance. Das musst du selber machen. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir äh, manchmal ja auch so jemanden brauchen, der als mal in den Arsch tritt, <lacht> so der den inneren Schweinehund zu über, überwinden. Mm. Ich meine, wenn man selber sehr diszipliniert ist, dann kriegt man das vielleicht auch selber hin, ne? dann irgendwie sich auch, auch mal bei schlechtem Wetter wieder rauszugehen äh, raus ja. und zu trainieren oder auch, ach Mensch, mir tut jetzt doch ein bisschen irgendwie was weh. Ähm, Braucht es denn dafür dann einen Coach oder sagst du, das ist auch eigentlich Motivations-Mindset-Sache, das kann jeder für sich eigentlich selber auch sein, dieser, dieser Mensch, der einen selber in den Arsch tritt?
0: Mhm. Also es geht definitiv beides. Mhm. Ähm, ich glaube, die Leute haben kein Wissensproblem an sich, sondern die haben auf Englisch hört es sich besser, ein Accountability Problem, also genau das, was du sagst, wenn du einen Coach auf der anderen Seite hast, dem du Rechenschaft gegenüber ablegen musst, warum habe ich trainiert oder warum nicht, dann fällt es einfacher. Das ist so der Motivator. Und ich glaube, die Leute zahlen den Coach auch hauptsächlich dafür, diese Accountability zu haben und dafür, dass der dir sagt, an welcher Schraube du drehen sollst. Welche Schrauben es zum Drehen gibt und in welche Richtung du die drehst, das kannst du einfach googeln. Ja, aber der Coach ist derjenige, der dir quasi den Shortcut bietet und dir sagt, wo es lang geht. Mhm. Verstehe. Ähm,
1: mhm.
0: Wenn du ein gutes Mindset-Training hast, dann solltest du genau dahin kommen, dass du weißt, was ist mein Warum hinter dem, was ich da eigentlich tun will. Und dann bist du im besten Falle eben nicht motiviert, sondern inspiriert, die Dinge zu tun. Und Motivation ist immer sowas, das kommt von außen, das hat viel mit Disziplin zu tun. Oder? Die Leute verbinden das mit Disziplin. Ähm, und Inspiration ist etwas, was das tief von dir drinnen kommt, wo du sagst, boah, ich habe da so ein Idealbild von mir, wo ich hin will, und ich weiß, warum ich dahin will, was ich verkörpern möchte. Und um das zu tun, muss ich halt trainieren gehen oder will ich trainieren gehen besser. Und dann gehst du auch, wenn es schneit, dann gehst du auch, wenn du schon müde bist.
1: Okay. Wo, wo kommt dieses Bild von innen her? Also dieses, was du gerade sagst, das Bild, was dich selbst inspiriert. Mhm. Ähm, wird mir das von außen gegeben? Wache ich morgens auf und das ist da? Also wo kommt, wie, wie entwickelt man so ein Bild? Man könnte ja auch sagen,
0: eine Vision in dem Fall genau, ne? oder ein Ziel. Ja. Wie, wie, wie komme ich daran? ran? Boah, da gibt es verschiedene Wege. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, dass dir das von außen gegeben wird und du einfach aus Zufall darüber stolperst und sagst, boah, geil, das ist es. Irgendwas bewirkt es in mir. Und dieses Bild hat sich plötzlich in meinem Unterbewusstsein und auch im Bewusstsein so verankert, dass ich dahin arbeiten möchte. Das ist aber wahrscheinlich bei 0,001% der Menschen so. Und wenn du strukturiert an deinem Mindset arbeitest, was ja im Endeffekt nichts anderes ist als deine Sichtweise, deine Lebenseinstellung, deine Überzeugungen, dann kannst du da Schritt für Schritt rankommen und rausfiltern, was will ich eigentlich erreichen, und da sehe ich auch einen großen Unterschied zwischen Zielsetzung und Mindset-Training. In der Zielsetzung sagst du ganz oft, das Ziel will ich erreichen. Das muss ein smartes Ziel sein, mhm. also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Mhm. Je nachdem, an welcher Quelle man guckt, sind die Buchstaben für was anderes da. Aber am Ende des Tages hat jeder sich schon mal so ein Ziel gesetzt und hat es erreicht. Aber man hat sich auch garantiert schon mal so ein Ziel gesetzt und es nicht erreicht. Funktioniert der Ansatz also? oh, 50, 50. Mhm. Wenn du aber hergehst und sagst, boah, okay, wer will ich eigentlich sein? Wer ist der Roman in drei Jahren? Oder wer ist der Roman mit dem Sixpack in drei Jahren? Was verkörpert er Was steht dahinter? Für wen bin ich vielleicht eine Inspiration? Dann gehst du halt her und sagst, boah, okay, will ich das jetzt noch umsetzen? Will ich bei Schnee noch rausgehen und fünf Kilometer laufen oder nicht? Und tatsächlich kommt bei sehr, sehr vielen sowas raus wie, also, gerade bei Familienväternetz. Ich will ein Vorbild sein für meine Kinder. Dass man die Verantwortung für die Gesundheit übernimmt, dass man sich gesund ernährt, dass man sich bewegt. Und wenn, wenn das dein Warum ist, warum du ein Sixpack haben willst, mhm. dann ist es ganz anders als. Ja, sieht halt cool aus, weil auf der Man's Health und auf der Man's Fitness, die Leute haben alle ein Sixpack.
1: Das heißt also so Motivationsfaktoren, die von außen kommen, die, ja keine Ahnung, wie du schon sagtest, irgendwie vielleicht Idole, wo man sagt, so also will ich auch aussehen, mhm. können vielleicht für einen kurzfristigen Moment helfen, um irgendwie anzufangen? Aber um langfristig wirklich auch an einem Ziel oder einer Vision festzuhalten, sollte es schon was sein, was einen inspiriert und auch dann in den, in den Momenten der, der des Zweifels dann auch wieder hochholt und sagt, so, okay, ich mache es jetzt nicht um jemand anderes gefallen, sondern ich mache es für meine eigene Vision, für mein eigenes Ziel, für, du hast gerade gesagt, ne, irgendwie ein gutes Vorbild für andere zu sein oder gesund zu sein, irgendwie auch... Ähm, ja gesund in ja. langer Zeit oder auch im Alter noch gesund zu sein und mit den Kindern, mit der Familie irgendwie aktiv auch sein, sein zu können. Mhm. Mhm.
0: Genau, das. das kommt also tief von dir drin. Da muss man oft auch tief graben, auch vielleicht mal lange graben. Weil je nachdem, wann du anfängst, ne? also die meisten, die ich jetzt habe ähm, als Athleten, die sind irgendwas zwischen 25 und 35. So, da sind also irgendwas zwischen 25 und 35 Jahre Leben, die da oben drauf sitzen und dann musst du erstmal so ein bisschen den Dreck vielleicht auch mal ein bisschen wegschaufeln und sagen: Ist das wirklich dein Motiv? Oder steckt da was Tieferes dahinter?
1: Wie schaufelst du den Dreck weg? <lacht> <lacht> Bei deinen Athleten? Das ist ja, ähm,
0: äh, ja. Ja, durch Nachfragen im Endeffekt. Also, du, wir haben spezifische Mindset-Tools, damit du wirklich strukturiert daran arbeitest. Und meine Aufgabe als Coach ist quasi immer nur wieder nachzufragen, damit du selber den dritten Stück wegschaufelst. Manchmal benutzt du dafür, um mal Johannes Queller zu zitieren, manchmal benutzt du einen Löffel und manchmal eine Schaufel. So, manche Einheiten sind halt so Wahnsinn, das ist das boah, krasse Erkenntnis. Und andere sind so, na naja, gut, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, aber da ist gerade kein großer Impact.
1: Das heißt aber auch, dass es nicht so einen Effekt hat im Sinne von, ich mache jetzt einmal eine Session, sei es eine Coaching-Session oder eine Training-Session, danach weiß ich direkt, wo es hingeht, sondern es ist ein Prozess der ja. ähm, braucht, ne? weil wenn ich jetzt, äh, um in deinem Bild zu bleiben, mal mit einer Schaufel anfange oder auch mal nur mit einem Löffel komme, und das kann ja auch ein Suppenlöffel sein oder ein Teelöffel, habe ich ja eine unterschiedliche ähm, Masse, die ich sozusagen dann ja. irgendwie wegschaufle, ne? um äh, in der Analogie auch mal zu bleiben. Ähm, das heißt, das, das kann auch ein Prozess sein, der einfach lange geht, bis ich meine Vision habe oder wie ist deine Erfahrung? Also gibt's, ja. kann man da irgendwie so einen, so einen Richtwert machen, wenn ich einmal in den Prozess einsteige, wann habe okay. ich dann so das, das Ziel, um zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, wo es hingehen soll?
0: Ich glaube, da bin, komme ich jetzt wieder zu den Marketing-Gurus zurück. Das ist ein Lifelong-Prozess. Mhm. Das wird niemals aufhören. Also wenn ich mir anschaue, wie ich angefangen habe mit dem Mindset-Training, also mit meinem Mindset-Mentor, dem konnte ich nicht mal beantworten, wer ich eigentlich bin, wo ich hin will, warum ich mich selbstständig machen will und das Militär verlassen möchte. So... Das, also das erste Warum konnte ich schon sagen, aber der hat halt drei, vier, fünf, sieben Mal gefragt. Und auf so eine Tiefe konnte ich nicht antworten. So also Mittlerweile bin ich da auf einem ganz anderen Level und kann das gut beantworten. Aber der fragt natürlich immer noch sieben Mal nach. Und es geht immer ein Stück tiefer. Und es verändert sich auch. Das war ganz, ganz spannend zu sehen am Anfang. Es gibt ein Tool, das heißt Direction Review. Das machst du anfangs sogar täglich schreibst dir auch, was ist meine Vision, also wo will ich hin in drei, vier, 5, 10 Jahren und schreibst es schon so, als ob du dort wärst, füllst das mit so viel Emotionen wie möglich, weil du damit dein Gehirn, auf gut Deutsch, ein bisschen verarscht und das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Vision und Erinnerung. Und wenn du dich an etwas erinnerst, dann heißt das für dein Hirn auch schon mal, hm, habe ich schon mal erreicht, kann ich also nochmal erreichen. Deswegen arbeiten wir da, so also im Präsens und mit den Emotionen. Der zweite Step von dem Direction Review ist deine Richtung. Da sagst du, was muss ich denn mittelfristig tun, um die Vision in die Tat umzusetzen. Und der dritte Schritt ist die Intention. Was mache ich heute oder diese Woche, um der Richtung einen Schritt näher zu kommen. Also in die richtige Richtung zu gehen. So. Und am Abend äh, zählst du nochmal deine Wins. Das ist ein m web also im Crossfit gibt es ja das M-Wrap, as many rounds oder wraps as possible. Wir machen dann as many wins as possible, zum Beispiel 5 Minuten m web dann musst du in fünf Minuten so viele Punkte aufschreiben, wie du kannst, die du an diesem Tag gut gemacht hast, um in die Richtung zu kommen. Und das hast du in den Intentionen ja schon vorgeplant. Du sagst also morgens, das will ich machen, und abends hältst du nochmal gegen, habe ich das wirklich gemacht? Habe ich vielleicht noch was anderes gemacht, was mich weiterbringt?
1: das machst du jeden Tag? Also ja, mittlerweile
0: Anfang? nicht mehr. Am Anfang machst du es auf jeden Fall jeden Tag. Ähm, irgendwann kannst du den, den Rhythmus oder die Frequenz mal ein bisschen weiter auseinanderziehen, aber im Grunde schon.
1: Okay, jetzt, ähm, also super spannend. Ne? Also A, es ist das ja auch eine, eine Visualisierung von Gedanken, Zielen, Visionen, ne? was ja mhm. auch oft hilft, um ähm, Dinge jetzt nicht nur im Kopf zu haben, sondern auch das mal irgendwie zu visualisieren und auch irgendwie auch teilen zu können oder für sich auch selber noch mal vorlegen zu können. Und der zweite Aspekt ist, es ist ja auch, wie du schon sagtest, eine langfristigere, langfristigere Prozess, ne, um halt dann auch solche Ziele zu erreichen bzw. solche Visionen auch umsetzen zu können. Jetzt leben wir in der Welt, wo dieses Thema Instant Gratification ja. ähm, ja. <lacht> auch irgendwie so omnipräsent ist. Das heißt, ähm, ne, also so sofortige Belohnung oder sofortige Zielerreichung, sage ich mal, ne, in der Welt, wo wir über die diverse Dienstleister Sachen bestellen, die am nächsten Tag kommen, oder wo ich genau jetzt diese Serie gucken möchte und dann über den Streaming-Dienst das machen kann. Also das heißt, wir implementieren ja eigentlich immer mehr sag ich mal Prozesse oder auch ja, Technologien, die uns helfen, jetzt gleich das haben zu können, was man eigentlich möchte. Mhm. Jetzt verstehe ich dich so, dass gerade so eine, so eine Mindset- und Haltearbeit, an der eigenen Haltung zu arbeiten, was langfristig ist. Wie gehst du mit deinen ja, ich sag mal Athleten um, wenn das dann nicht gleich eintritt oder wenn das mhm. wirklich dann so ein Prozess ist, der so lange dauert? Wie, wie ist das so deine Erfahrung?
0: Das ist immer höchst individuell. Also für den einen funktioniert es super gut. Die lassen sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr tief darauf ein. Wieder andere brauchen eine Weile. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sagen dann irgendwann so, oh, das ist nichts für mich. So, ist okay. Also ich kann nicht jedem helfen, leider. Dafür reicht auch meine Zeit an sich nicht aus, aber ich bin auch natürlich nicht der richtige Coach für jeden Menschen. Da gibt es einfach Unterschiede. Und das ist in Ordnung. Bezüglich der Instant Gratification, glaube ich, da kommt jetzt wahnsinnig zum Tragen diese Kombination aus Fitness und Mindset Training. Mhm. Weil am Ende des Tages, würde ich sagen, der Mindset-Aspekt ist das, wovon die Leute am allermeisten mitnehmen. Aus diesem strukturierten Mindset-Training für den Rest ihres Lebens. Und denn das Feedback kriege ich auch von den Athleten, dass die merken, so, hey, ich habe da ein Tool oder so. Das habe ich plötzlich ganz woanders umgesetzt. Also ich hatte jetzt einen zum Beispiel, der war bei den Kampfschwimmern im Auswahlverfahren, in dem ersten Anteil. Und ähm, parallel schreibt er seine Masterarbeit und muss da immer wieder ähm, Präsentationen für machen. Und er ist ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Und der hat aber gesagt, so, ich habe diesen Mindset Arch, das ist ein, wie so ein Bogen, den wir nutzen, um eigentlich ein Workout zu analysieren. Und zu sagen, wo auf diesem Bogen liegt das Workout, mit welcher Strategie gehe ich ran, welche Probleme können auftreten und wie reagiere ich auf die. Und das hat er aus freien Stücken auf seine Präsentation der Masterarbeit angewandt und auf sein Auswahlverfahren und das jetzt hat so geil funktioniert. Das ist der absolute Hammer. So jetzt habe ich da einen Offizier, der geht raus mit einer Führungspersönlichkeit, vielleicht in den Spezialkräften, aber auf jeden Fall in der Bundeswehr und vielleicht auch später im normalen Business, also im Zivilen. Und der hat einfach ein geiles Tool, mit dem er sich auf alles vorbereiten kann. Egal ob der einen TED Talk hält ob der seine Unternehmen verkaufen möchte oder ob er halt ein Auswahlverfahren auf einer physischen Basis macht. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Und für diejenigen, die etwas Kurzfristiges haben wollen, die ich vielleicht da eher abholen muss, da kannst du dann sportpsychologische Tools benutzen im Workout, weil die meisten kommen ja tatsächlich, ich will fitter werden, ich will irgendein Auswahlverfahren schaffen oder ich will fitter aussehen. Und wenn du Du sagst, wir arbeiten auch sportpsychologisch, damit du höhere Intensität fahren kannst, damit du regelmäßiger trainierst, dass du einfach mal dabei bleibst beim Trainieren. Dann sind die schon so hooked. Ne? Und dann sagst du zum Beispiel, wie das Thema aus dem, aus dem TED-Talk, einfach mit dem Self-Talk zu arbeiten. Da gibt es Studien, die belegen, dass eine Self-Talk-Intervention von nur 14 Tagen schon zu einer, glaube ich, 40% höheren Power-Output geführt hat. Bei professionellen Fahrradfahrern. Also du kannst sehr schnell ein Ergebnis erwirtschaften und dann öffnet sich damit für mich als Coach die Tür zu sagen, hey, cool, du hast schnell viel erreicht, aber wie geil wäre das, wenn deine Basis, deine Baseline schon hier oben ist und nicht da unten. wie wir auf der Baseline dieses sportpsychologische Tool erstmal ansetzen.
1: Okay. Cool. Dann lass uns doch mal auf die Baseline zurückgehen. Du hast es gerade schon angesprochen, der Self-Talk. <lacht> ja. also, jetzt weiß ja nicht jeder genau, was damit gemeint ist, ne? mit dem Self-Talk. Was, was meinst du damit und wie kann der Self-Talk die
0: Baseline sein? Mhm. Oh, super spannende Frage. Jetzt kann ich ja quasi ein bisschen mehr ausholen als im mhm. Ted Talk. Das ist ganz gut. Ähm, am Ende des Tages sprechen wir alle mit uns selber. Und das fühlt sich komisch an, wenn dir das einer sagt. Ne? Wenn ich dich jetzt frage, so redest du mit dir selbst? Dann bist du wahrscheinlich schon in einem Level von, von deiner Persönlichkeitsentwicklung, wo du sagst, ja. Aber wenn wir rausgehen auf die Straße und fünf Leute fragen, werden dich wahrscheinlich vier sehr, sehr komisch angucken und sagen, auf gar keinen Fall, ich bin nicht verrückt. Aber wenn ich dann so mal ein Beispiel bringe und sage, okay, ich bringe dir einen neuen Smart-TV nach Hause und du sollst den bitte alleine an der Wand anbringen und in Betrieb nehmen. Dann wirst du garantiert da sitzen, die Bedienungsanleitung angucken oder auch nicht, aber irgendwie vor dich hin murmeln und sagen: so, Hm, ja, okay, das muss jetzt dahin. Wie mache ich das jetzt da fest? Ah, okay, wenn ich auf den Knopf drücke, dann kommt da das Menü und so weiter und so fort. Du redest also mit dir selbst, um einen komplexen Sachverhalt zu vereinfachen, damit du den besser ähm, umsetzen kannst. Oder noch so ein Beispiel, wo sich fast jeder wiederfindet, ist der Straßenverkehr. Ich habe es eilig, ich muss irgendwo hin, ich stehe im Stau oder irgendjemand schneidet mir den Weg ab. Safe, dass du laut wirst, dass du schimpfst, fluchst oder dass so. du warum jetzt, warum ausgerechnet ich, ich habe doch jetzt einen Termin. Das ist Self-Talk, du redest mit dir selbst. Und Fluchen ist im Übrigen so die intensivste Variante des Self-Talks. Und jeder macht das irgendwann. Mhm. Also sprich, wir reden definitiv mit uns selbst und das ist so ein bisschen das Unterbewusstsein, was dann zutage gefördert wird. Und wenn wir damit arbeiten, dann können wir dieses Unterbewusstsein halt auch formen. Und dafür müssen wir allerdings einen Schritt zurückgehen und erstmal ein Awareness schaffen, auf Englisch, also ein Bewusstsein darüber, welche Worte kommen denn so auf. Und super spannend fand ich auch die Erkenntnis, dass Self-Talk nicht laut sein muss, sondern auch die Gedanken, die du dir gegenüber hegst und den ganzen Tag über hegst, sind Self-Talk. Und auch die haben natürlich eine Sprache und eine Richtung. Und seit ich mich mehr damit beschäftige, sehe ich das überall und finde es einfach Wahnsinn, wie Leute mit sich selber und über sich selbst sprechen. Zwar letzte Woche war ich einkaufen und eine Frau hat quasi einen, ähm, einen Arbeiter im... Im Supermarkt gefragt, wo finde ich denn dies und das? Und hat ihren Einkaufswagen stehen lassen, was jemand anderes nicht so gut fand. Und dann kam sie wieder zurück und sagte, ah, Entschuldigung, das war mal wieder ich. Ich stand mal wieder im Weg. So, wow. Also was sagt dir allein dieses, dieser Satz über ihr Selbstbild? Ich bin jemand, der nur im Weg steht. Bin ich genug? Bin ich so, auf einer ganz tiefen Ebene bin ich wert, geliebt zu werden? Ähm, darf ich Zuneigung haben? Darf ich Erfolg haben? Oder bin ich halt einfach derjenige Mensch, der einfach nur im Weg steht? Oder öfter im Weg steht? Und das kam bei ihr einfach nur so raus. Ihr ging es auch nicht schlecht in dem Moment. Aber es ist ein ganz tief verankerter Glaubenssatz, der da mhm. irgendwo mit drinsteckt. Ne?
1: Jetzt ist es natürlich irgendwie tricky, auf eine Aussage so eine Hypothese zu, zu basieren, ja. ne? aber ich glaube, das Beispiel wird, wird deutlich oder zeigt ja auf, dass es sehr wichtig ist, wie wir mit uns selbst reden. Genau. Ne? Und äh, wenn wir uns sozusagen selbst im, im, im Wege steht und sagen, so, halt, ist, stand ich mal wieder anderen Leuten im Wege, vielleicht stehe ich mir auch selbst im Wege, dann mhm. ähm, limitiert das ein Stück weit auch unsere eigene Haltung zu uns selbst, vielleicht unser, unser, mit-, unser Selbstvertrauen oder auch unsere Handlungsfähigkeit. Ähm, Jetzt habe ich verstanden, es ist wichtig, erstmal im Schritt 1 Awareness zu schaffen. Ja. Also sich bewusst zu machen, wo oh, ich rede mit mir selbst und äh, sei es irgendwie out loud, ne, also irgendwie wirklich vor sich hin prabbeln oder ähm, in dem Gedanken. Ich glaube, da findet sich jeder wieder oder die meisten Menschen finden sich wahrscheinlich wieder, dass, der, äh, dass man denkt, bzw. auch äh, mit sich selbst spricht. Ähm, wenn ich jetzt diese, das akzeptiere und weiß, alles klar, das ist normal, das ist auch okay, das ist, kann sogar positiv sein, wie geht es dann weiter? Also wie kann ich den Self-Talk dann äh, für mich nutzen?
0: Mhm. Ähm, also du musst dir dann nochmal darüber bewusst werden, wie rede ich? Das ist so, im, im TED-Talk rede ich von dem ABC-Approach, also Awareness, dann build your rules and then change the game. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Also Awareness, sind wir jetzt noch beim Punkt 1. Okay, ich rede mit mir selber, jetzt will ich wissen, wie rede ich mit mir selber. Und ich finde Sport ein wahnsinnig geiles Tool, um das zu machen. Wenn wir mal so ein, ein Burpee nehmen, ja, oder einfach, um bei dem Beispiel auch aus dem TED Talk zu bleiben, du musst jetzt 100 Burpees auf Zeit machen. Ein Burpee ist ein Liegestütz und ein Strecksprung. Das wird brutal anstrengend. Und wenn ich sage, mach 100 so schnell wie du kannst, dann wirst du zu 100% an den Punkt kommen, wo du dir denkst, was für ein Scheiß. Warum mache ich das eigentlich? Wie anstrengend ist das bitte? Habe ich so nicht erwartet? So ein böses Erwachen. Und dann gehst du danach her und schreibst dir einfach auf, was habe ich mir selber gesagt? Und habe ich eine gute Performance an den Tag gelegt oder nicht so gut? Muss ich daran was verbessern? Kann ja auch sein, dass es super funktioniert. Und dann gehst du da eigentlich ganz grundlegend wissenschaftlich ran und sagst, ich habe jetzt eine Hypothese, dass wenn ich mir sage, also das... Wenn ich sage, ähm, das ist wahnsinnig anstrengend, ich hasse Burpees, warum mache ich das eigentlich? Dann kriege ich vielleicht 60 Burpees hin in, weiß ich nicht, sagen wir mal 5 Minuten. Und wenn ich mir aber sagen würde, stattdessen, das machst du gut, bleib in deinem Tempo, atme tief durch, mach einen Rap nach dem anderen, dann schaffe ich 70. Und dann probiere ich das aus. Und versuche mir genau das zu sagen. Ich weiß dann also, okay, ab den Burpee 30 wird super anstrengend, da kommt eigentlich dieser schlechte Gedanke auf, den will ich aber wegschieben und mir stattdessen sagen, bleib in deinem Tempo, ist alles gut, wie du es machst, bleib dabei. Und dann gucke ich danach, ob es funktioniert hat oder nicht. Habe ich tatsächlich 70 oder vielleicht sogar 80 Burpees geschafft? Ist das dann was, was du behalten willst als Self-Talk oder würdest du das verwerfen? Wahrscheinlich behalten.
1: Mhm, genau, also ich will sozusagen ähm, mich weiterentwickeln. Dann. Genau, richtig. Mhm.
0: Also lässt du das in deinem Büchlein, in deinem Performance Vocabulary drinstehen und schaust, ob es gut funktioniert. Vielleicht hast du aber damit auch bewirkt, dass du so langsam arbeitest, dass du fünf Burpees weniger schaffst. Dann willst du es nicht behalten, streichst es wieder durch und gehst das nächste Mal wieder ran und guckst, ob das besser funktioniert.
1: Okay, aber jetzt mal an dem Beispiel zu bleiben, also ganz gerade die ersten Aussagen haben bei wir auch Resonanz erwirkt und sind dann davon, oh Mann, was mache ich hier? Oder zu sagen, so oh, ist, ist das wirklich jetzt notwendig? Das sind ja sozusagen auch dann wirklich Gedanken, also auch Zweifel zu haben oder auch mal sich zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich so zielführend ist. Wenn ich jetzt richtig verstehe, ist es dann eigentlich die Kunst, also A, einmal auch zu, sich A bewusst zu machen, aber B auch zu bewerten, sind diese Selbstgedanken und diese, 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 diese Gedanken, die da kommen, sind die jetzt förderlich oder sind die nicht förderlich. Das heißt, genau. ich muss eigentlich auch rausfiltern, was ist für mich jetzt förderlich und was ist nicht förderlich. Mhm. Das heißt, so um in dem Beispiel zu bleiben, ein, ein Zweifel ist dann nicht förderlich, sondern dann wirklich so bewusst versuchen, sich drauf zu trainieren, die Gedanken darauf zu trainieren, dann zu sagen, okay, ähm, noch ein mehr. Mhm. Bleib dran mach jetzt weiter. Also sich diese Gedanken dann auch äh, am Ende sozusagen äh, hervorzurufen, die dann auch zu visualisieren, wieder aufzuschreiben und ganz klar zu sagen, hey, das hat mir geholfen das hat mir nicht geholfen. Mhm. Genau. Die Priorisierung oder die Bewertung der Gedanken mache ich aber selbst oder teile ich die mit jemandem, ähm, äh, um, um zu sagen, das ist förderlich oder das ist nicht förderlich.
0: Ja, wenn du einen Mindset-Coach hast, dann solltest du im Idealfall das mit ihm teilen, damit du auch eine objektive äh, Meinung nochmal dazu kriegst. Allerdings würde ich dir jetzt nicht meine Meinung sagen, also wenn du sagst ähm, ja, wie offen können wir hier sprechen
1: wir sind ja unter uns
0: wenn du sagst in deinem Kopf, wenn ich mir stattdessen sage Roman, du Arschloch, kneif die Arschbacken zusammen und mach, das könnte besser funktionieren und du probierst es aus und es funktioniert noch viel besser dann kann ich zwar herkommen und sagen so, hey, also objektiv gesehen pff, beleidigst du dich selber und du bist sehr sehr hart zu dir das ist vielleicht nicht so gut, aber wer bin ich, das zu sagen, wenn es für dich doch funktioniert? Meine Denke in der Richtung wäre dann eher zu sagen, okay, nimm das, nutz das fürs Workout. Aber dann gucken wir uns nochmal ganz spezifisch an, wenn das öfter vorkommt. Wie redest du denn mit dir nach dem Workout? Bist du dann immer noch so aggressiv? Und wenn es nicht funktioniert hat, du vielleicht nicht so gut performt hast, bist du dann immer noch beleidigend dir gegenüber, lässt den Fehler nicht zu, zieht sich das in den Rest deines Lebens mit rein. Da müssen wir die Sprache dann ändern. Mhm, okay. Also im Basketball gab es früher von Kicks mal dieses Shirt, love is for after the game. Mhm. Kennst du das noch? Mhm. Das funktioniert hier super. Also vielleicht musst du im Workout aggressiv sein. Das ist in Ordnung. Das ist cool, mhm. wenn es für dich funktioniert. Aber danach solltest du die Aggressivität nicht mitnehmen in den Rest deines Lebens.
1: Mhm. Super spannender Punkt, weil da sagtest du sagtest ja auch, wie rede ich mit mir selbst? Ne? Und ja. wenn ich selber mir solche, sage ich mal, <lacht> Bezeichnungen gebe, dann kann es ja auch im Grunde auch dazu führen, dass ich vielleicht mich selber abwerte. Mhm. Ne? Also in irgendeiner Form. Und dann vielleicht auch in so einem, dass ich das umdreht und ich im Grunde wieder, ich bin es ich nicht wert oder ich bin nicht genug wert und deswegen gebe ich mir diese Bezeichnung, wie du sie mhm. gerade gesagt hast. Also ich glaube, dann macht das wirklich Sinn dann irgendwie auch zu gucken, ist es vielleicht für eine ein Anfangszeit oder für einen gewissen Zeitraum irgendwie hilfreich? Und, ähm, ähm, genau, und was ist sozusagen dann, wie kann ich das irgendwie noch optimieren oder besser machen? Ja. Auf den Punkt, den ich auch noch raus wollte, ist, du hast ja am Anfang gesagt, das smarte Trainieren, ja. ne? also der mitdenkende Athlet. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel im Sinne von, einer geht noch und noch weiter. Und wenn ich sozusagen mit meinem Mind-Talk oder mit meinem Self-Talk, dann mich da immer, weil die Grenze immer wieder neu verschiebe. Wie kann ich dann darauf aufpassen, dass ich dann nicht genau da reinfalle, was wir am Anfang besprochen haben, dass ich es überdrehe oder dass ich überpusche und mich dann vielleicht in der Verletzung trainiere? Mhm. Ähm wie, wie spielt das zusammen? Also, dieses sozusagen Mitdenken und trotzdem aber auch den, den, den Self-Talk so zu gestalten, um immer weiterzumachen bzw. auch leistungsfähiger zu werden?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Aber <lacht> da höchst individuell. Ne? Du musst ja, ähm, wenn du Übertraining anschaust, ist es selten so, dass die Leute wirklich übertrainiert sind, sondern unterregeneriert. Also es geht oft darum, dass sie wahnsinnig viel von dem Ying quasi in ihrem Leben haben. Ich muss diszipliniert arbeiten, hart trainieren, da dranbleiben, mich gesund ernähren, noch mit dem Hund rausgehen und so weiter und so fort. Und von dem Yang, ist, ich komme mal runter. Mein Parasympathikus, also das Rest and Digest-Anteil vom Nervensystem soll auch mal hochfahren. Ich will verdauen können, ich will mich ausruhen, die Akkus wieder aufladen. Das kommt meistens viel zu kurz. So, und das ist natürlich auch ein wahnsinniges Mindset-Tool, daran zu arbeiten, dass die Leute, zu gut Deutsch, die Eier haben, sich auch zu regenerieren und eine Pause zu machen. Statt mehr, 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 geht es dann darum, vielleicht trainierst du aufgrund deiner aktuellen Lebensumstände nur dreimal in der Woche, da aber entsprechend intensiv.
1: Was vielleicht schon auch viel ist, ne, für viele. Genau. Ne? Also dreimal die Woche Sport ist ja genau. schon... Ja, aber mh. wenn wir jetzt
0: vom, vom Crossfit reden, dann gehen wir meistens von fünf bis sechs Trainingseinheiten die Woche aus. Ähm, also, für viele von meinen Athleten ist dann dreimal die Woche schon wenig. So, vielleicht trainierst du auch nur einmal dafür super intensiv. Zweimal an deiner Mobilität, weil das Wichtige ist. Genau, das ist halt, das meine ich mit dem Mindset-Based-Performance-Coaching immer. Das Mindset ist für mich das, was die absolute Basis für deine gesamte Performance bietet. Weil wenn das nicht stimmt, dann. Es ist schön, dass du weißt, wie du gut ist, aber du wirst es nicht umsetzen. Und es ist schön, dass du weißt, wie du gut trainierst, du wirst es aber nicht langfristig umsetzen. So, die Einstellung grundlegend, die muss erstmal passen.
1: Hm. Wissen ist nicht gleich tun, ne? Also, Wissen ist sozusagen genau. dann trotzdem eine Voraussetzung, um auch bewusst dann das umzusetzen. Ja? Oder, ja. Hm. ja. Hm. Okay. Alright, dann lass uns nochmal, äh, kurzer Exkurs, wieder zurück zum ABC-Approach. Äh, genau, das hast du gesagt, wir haben, wir haben das Bewusstsein jetzt geschaffen, okay, die Akzeptanz, ich rede mit mir selbst. Ähm, wir haben den nächsten Schritt gemacht, ähm, in dem ich herausgefunden habe, für mich was funktioniert, was funktioniert nicht, also mhm. was ist mir zutunlich, förderlich oder was hält mich eher zurück. Ähm, wie geht's dann weiter? Wie kann ich meinen Self-Talk dann noch weiterentwickeln?
0: Also grundsätzlich, zwischen A und B kannst du immer wieder hin und her wechseln. Mhm. Das ist genauso lifelong, wie alles andere im Mindset. Weil du wirst einfach, bis du stirbst, nicht aufhören, mit dir selber zu reden. Also brauchst du immer wieder die Awareness und immer wieder die, den Drive auch zu gucken, so kann ich da irgendwas verbessern, will ich was verbessern, oder ist auch alles in Ordnung. Du kannst aber den nächsten Schritt gehen zu C, das steht für Change the game, und das, was du da im Sport gelernt hast, auf andere Lebensbereiche anwenden, zum Beispiel in deinem Familienleben oder einfach als Privatperson mit deinen Freunden oder eben als Unternehmer beziehungsweise einfach im beruflichen Aspekt. Ich habe da ähm, ja, vielleicht mal ein Beispiel aus dem beruflichen. Ich war wie gesagt bei der Bundeswehr, unter anderem bei den Spezialkräften und wenn man allein den Begriff hört, dann geht man ja schon davon aus, ich war da jetzt nicht, um Papier von A nach B zu schieben, sondern weil ich irgendwie Matsch liegen will, kämpfen will, mit den Jungs draußen sein möchte, um die Entbehrungen zu teilen und im Endeffekt ja, vor Ort zu führen. Realität war aber 80% Schreibtischarbeit, Excel-Tabellen. Und davon bestimmt nochmal 80%, wo du dir sagst, pff, echt jetzt? Also das ist nicht die Effizienz, die ich im Militär jetzt erwartet hätte, sondern es fühlt sich eher so an, als würde ich das völlig für die Tonne produzieren. Trotzdem musst du es ja machen. Das ist ja dein Auftrag. Ich kann also hingehen und da sitzen, diese Excel-Tabelle ähm, ausfüllen müssen und mir die ganze Zeit sagen, was für ein Scheiß. Ich will das nicht machen, das ist total für die Tonne. Ich will einfach nur raus und dann wird es im Endeffekt auch ein Scheißergebnis und im schlimmsten Falle muss ich es nochmal machen und komme trotzdem nicht früher raus. Wenn ich aber das erkenne und dann sage, so: hey, das ist vielleicht für die Tonne, aber ich muss es jetzt machen, kann ich da noch was Positives rausziehen? Und wie kann ich es möglichst effizient und schnell machen, damit ich es auch gut mache und nicht normal machen muss, damit ich schnellstmöglich zu meinen Jungs rauskomme? Dann ist das ein ganz anderer Schnack. Ne? Also wenn du das versuchst nachzuvollziehen, wirst du wahrscheinlich im zweiten Szenario eher sagen, okay, vielleicht bin ich sogar ein bisschen kreativ, bin auf jeden Fall mental ein bisschen mehr online, werde die Aufgabe tendenziell besser erledigen, und dann muss ich sie nicht nochmal machen.
1: Lass uns mal dem Beispiel bleiben, was genau hast du dir gesagt in solchen Momenten? Genau das. Genau das. Ja. Schnell
0: fertig? Ja. Und genau, <lacht> am Anfang genau das. Schnell fertig, ich will das nicht, total so. kacke. Und dann merkst du aber, du wirst da fast schon depressiv bei. Weil du, du kommst ja nicht drum rum, du musst was machen, was du nicht tun willst. Das, da brauchst du wieder Willenskraft, um da das zu erledigen. Und die fehlt dir dann am Ende des Tages ja auch wieder, um nicht den Schokokeks zu essen abends oder nicht die gesamte Tafel Schokolade oder eben doch noch zum Training zu gehen. Mhm. Und wenn ich sage, okay, ich versuche da jetzt das rauszufinden, was irgendwie sinnvoll ist, damit es mir leichter fällt, das umzusetzen, dann bleibt aus diesen 100% Willenskraft, die du am Tag hast, einfach mehr übrig.
1: Mhm. Gibt es noch andere Beispiele aus deinem, sei es beruflich oder privaten Umfeld, wo du ähm ja vielleicht auch mal gescheitert bist und du gemerkt hast, so das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe und wo dann vielleicht genau diese Techniken, genau dieses Mindset, diese Haltung, dir dann geholfen hat, vielleicht beim nächsten Mal es anders zu machen oder vielleicht auch in dem Moment, die eine Erkenntnis gebracht hat?
0: Mhm. Also eins hatten wir vorhin schon als Beispiel, das war dieses, ich will eigentlich irgendwie Crossfit-Athlet sein, um später mal als Coach erfolgreich zu sein, musst du eigentlich irgendwie Athlet gewesen sein, damit man dich einfach kennt, dass du am besten bekannt und berühmt bist. Und dann die Erkenntnis, wenn man so ja, es geht halt einfach nicht. Ich habe die körperlichen Voraussetzungen dafür nicht, egal wie viel ich über Trainingswissenschaft weiß. Das passt nicht mit meinem aktuellen ähm, mit meinen Lebensumständen zusammen. Eben 500 Kilometer one way zu pendeln, unter der Woche viel zu arbeiten, wenig zu schlafen und am Wochenende ein frisch geborenes Kind zu Hause zu haben, wo du noch weniger schläfst. Ja? Und dann noch hart zu trainieren, das klappt einfach nicht. Das ist so ein Rückschlag, den du einfach erkennen musst. Oder eher so ein Rude Awakening. Wo du sagst, okay, das ist ein böses Erwachen. Ich kann so nicht weitermachen.
1: Wie war, das denn, wie war der Moment, als du das festgestellt hast? So, okay, das ähm, funktioniert nicht. Es ja, geht scheiße. nicht. Ja.
0: <lacht> der war erstmal richtig scheiße.
1: Was hast du dann gesagt im Self-Talk? Also, ähm, ja, am
0: Anfang war der nicht gut, der Self-Talk. Das war aber auch tatsächlich noch vor meiner. Ähm, vor meiner Mindset-Training-Phase, also bevor ich wusste, dass ich meinen Kopf auch trainieren kann. Sondern mhm. ähm, es war wirklich einfach nur ein mehr. Ich will mich motivieren, mit noch mehr Willenskraft noch mehr zu machen, weil es kann nicht sein, dass ich so viel Wissen habe, wie es geht, und aber immer schlechter werde. Geht nicht. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich meine Regeneration verbessern sollte, statt meine Trainingsintensität noch höher zu schrauben. Genau. es war auch ein sehr, sehr langer Prozess. Hat bestimmt vier, fünf Jahre gedauert, um das wirklich anzuerkennen und wirklich den Switch zu machen und auch am, am Ende zu sagen: So, okay, ich habe dieses Problem im Rücken. Ich habe so Rückenschmerzen. Das wird auch nicht mehr weggehen. Das haben mir die Ärzte gesagt. Ich kann es nur in Schach halten. Aber dann irgendwann zu erkennen: So, hey, guck mal, so Deutschland hat ja auch Rücken. Wie geil ist es also, dass ich genau das Gleiche spüre? wie 98% der Deutschen, ich weiß nicht, ob 98% stimmt, aber sehr viele, und daher nachvollziehen kann, wie die sich fühlen. Das macht mich doch eigentlich zu einem wahnsinnig guten Trainer für alle diejenigen, die vielleicht auch Rückenschmerzen haben.
1: Okay, spannend. Das heißt, du hast dann irgendwann für dich selber entschieden oder auch anerkannt, okay, die Zukunft, ich werde keine Zukunft als Athlet haben, ja. Das auch zu akzeptieren, war ein Prozess von vier, fünf Jahren, sagtest du mhm. gerade, wirklich zu sagen, auch zu akzeptieren, so, es geht halt nicht. Also auch zu akzeptieren, wenn gewisse Voraussetzungen halt äh, <lacht> nicht gegeben sind. Und will. Ja. Gerade so im sport man ja manchmal so, ja, wenn man nur lange genug hab, arbeitet oder hart genug, dann, du kannst alles werden. Also ne? ja. gerade so amerikanischer Pep-Talk oder so. Mhm. Und da halt auch, auch meinem Leben oder im Leben auch mal zu akzeptieren, dass es halt nicht geht. Mhm. Und ähm, sich dann aber halt nicht ja, sagt man so schön, irgendwie ins Schneckenhaus zurückkriechen und zu sagen, okay, ich bin vielleicht nichts wert oder jetzt ist ein großer Traum gestorben, sondern das im Grunde dann auch zu akzeptieren. Und ähm, du hast vorhin von Yin und Yang gesprochen, in allem Guten ist was Schlechten, in allem Schlechten ist was Gutes. Ja. Dann zu verstehen, okay, was kann ich jetzt denn daraus machen aus diesen Voraussetzungen? Und ist da vielleicht sogar was Gutes drin, so wie im Sinne von, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht mit dem Rücken? Ähm, das hilft mir auch anderen Menschen dabei zu helfen, ähm, diese, vielleicht diese Fehler nicht zu machen, die ich gemacht mhm. habe. Und dann ist es eigentlich schon wieder eine Stärke und gar keine Schwäche mehr. Genau. Aber das war ein Prozess von, von fünf Jahren, den ich jetzt versucht habe gerade so zu kürzen. Aber so
0: kann man das gut abkürzen. Aber genauso dieses, ähm, diese Herausforderung mit dem Dienstalltag, also dieses, ich muss 500 Kilometer bis zu meiner Dienststelle pendeln, also 1000 Kilometer jedes Wochenende. Ähm, du hast halt von. 7, wahrscheinlich eher 6.30 Uhr bis mindestens 18 Uhr bist du mal im Dienst, weil du Verantwortung für Menschen hast als Offizier. Und das, was die Menschen von dir wollen, das machen die in der Regeldienstzeit. Die gehen dann um 16.30 Uhr nach Hause. Dann bleibst du noch zwei Stunden, um die Befehlsausgabe für den nächsten Tag vorzubereiten, deine Gedanken mal zu ordnen und so weiter. Das wird einem Unternehmer nicht anders gehen. Und am Ende des Tages ist das ja ein ganz wichtiger Aspekt, der mich zusammen mit diesem ich will mehr machen, ich muss mehr machen, das kann nicht sein, dass meine Leistungsfähigkeit runtergeht, eigentlich in so eine Abwärtsspirale gebracht haben. Ich spreche diese Sprache jetzt. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Also kann ich genau den Leuten, die dieses Problem haben, wunderbar helfen, weil ich verstehe, wie sie sich fühlen. Also ist aus dieser Schwäche auch eine Stärke geworden.
1: Mhm.
0: Und genauso ähm, mit wahrscheinlich der wichtigste Drehpunkt war ich wollte halt immer zum Kommando Spezialkräfte und eigentlich als Operator, also als wirklich Kommandosoldat, die Ausbildung gemacht, der Typ, der die Türen eintritt, die Geiseln rausholt, wenn man sich das so vorstellen möchte. Ja, das ging nicht. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, da hört es schon mal auf. Bluthochdruck, ähm, das Problem mit dem Rücken, was dort dann festgestellt wurde, wo man dann sagt, okay, also Fallschirmspringen ist dann nicht mehr. So. Es wird keinen Kommandosoldaten geben, der keinen Fallschirm springen darf. Das ist ein ganz krasser Cut, wo du sagst, okay, den Lebenstraum, elite Soldat, mit Abzeichen, kannst du vergessen. Wird nichts. Jetzt bin ich dem Ganzen aber immer noch super verbunden. Ich war also bei den Unterstützungskräften des Kommandospezialkräfte, Das war auch eine super geile Erfahrung. Extrem professionelles Arbeiten ich konnte mit den Jungs und Mädels zusammen in den Einsatz gehen, ich konnte die dort trainieren, auch im, ähm, na, im Functional Training. Und das wiederum bringt mich an den Punkt, wo ich jetzt bin, mit Hardcore Athletics zum Beispiel zum Großteil Polizisten, Feuerwehrleute, Soldaten zu trainieren, für Auswahlverfahren, für den Job. Und so, Vielleicht habe ich da den besten Hebel, um die Welt ein Stück besser zu machen, auch wenn ich nicht selber mit dem Gewehr an der Front stehe. Hm. sondern der, es gibt viele Wege zum Ziel und dich so zu verwirklichen, der muss halt auch zu dir passen, der Weg.
1: Hm. Hm. Das heißt, du musstest dich da schon einmal neu erfinden. Ja, Wahnsinn. <lacht> also, das war <lacht> bestimmt nicht das letzte Mal. Ja, das war nicht das ja. letzte Mal, okay. Das erzählt sich im Nachhinein vielleicht immer so ein bisschen lockerer, als, als wie es in dem Moment vielleicht ja. war dann wirklich, ne? Also was man da sozusagen auch verlebt und irgendwie durchlebt. Weil so einen Traum loszulassen ist
0: ja... Das ja, ist ja auch eine Challenge. Ne? Also brutal. Ja, du kommst ja auch auf wahnsinnig wilde Ideen. Ne? Also ich gehe mal irgendwo auf den Lehrgang, wo ich meine Gesundheitsakte mitnehmen muss. Vielleicht verschwindet die dann zufällig und dann ist sie weg. Und die Bundeswehr nächste digital nachhält. Könnte ich ja dann nochmal von vorne anfangen und dann mache ich vielleicht kein MRT. so Es gibt ja immer Mittel und Wege, das vielleicht doch noch mit Willenskraft und Disziplin durchzudrücken. Mhm. Aber du musst ja halt auch dann darüber bewusst sein wirklich langfristig ein Weg für dich ist oder nicht.
1: Ja, okay, Was hat dich in so einem Moment dann, dann doch entscheiden lassen, dass die Akte nicht verschwinden zu lassen? Ja,
0: <lacht> ja Ich habe ähm, also hab Hardcore Athletics während des Studiums gegründet ähm, und habe halt da schon festgestellt, wie viel Potenzial auch da drin steckt. Hm. Und mir war schon über den Dienst den Unterstützungskräften bewusst, wenn du da bleibst, dann verbringst du mehr Zeit in deinem Container in Afghanistan als in deinem Zuhause. Du wirst keine Zeit dafür haben, das weiter aufzubauen. In der Zeit wurde ich schon von ähm, sehr bekannten Crossfit-Anfängen in Deutschland sehr unbekannt, weil sich die Szene natürlich wahnsinnig weiterentwickelt hat und ich nicht. Und ähm, dann habe ich am Ende des Tages gesagt: So, hey, wenn du am, irgendwann am Sterbebett liegst, was ist dir denn dann wichtig? So. Da war für mich nicht die steifere Struktur der Bundeswehr sondern wirklich versuchen umzusetzen, den Lebenstraum mit Hardcore Athletics umzusetzen. Mhm. Das muss auf jeden Fall probiert werden. Mhm.
1: Okay, ja spannend. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja schon ganz viel über Motivation, Rückschläge, <lacht> Mindset-Training gesprochen. Ich würde gerne nochmal auf so ein paar Aspekte zu deiner Person nochmal zurückkommen. Und zwar ähm, auch das Thema Wofür du dankbar bist. Ja, du hast ja gerade schon sehr viele spannende Momente aus deinem Leben erzählt. Aber gibt es vielleicht irgendwie den Moment, für den du am dankbarsten bist, dass du diese Erfahrung gemacht hast in deinem Leben?
0: Am allerdankbarsten. Wüsste ich jetzt so spontan nicht. Also, ich bin für viele Dinge sehr, sehr dankbar. Und man macht sich da auch immer mal wieder Gedanken drum. So ein Dankbarkeitstagebuch oder so gibt es ja auch ganz häufig zu kaufen. Aber so als spezifischen Moment.
1: Ja, oder Erfahrung auch. kann das auch sein? Ja. Eine Erfahrung, die du gemacht hast, für die du dankbar bist, dass du sie gemacht hast?
0: Oh, ganz viele. Also ich, ich war nach dem, Ich bin erst mal fast sitzen geblieben in der Schule. Das war eine Erfahrung, die, für die ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich für mich festgestellt habe, ich finde das richtig scheiße, dieses Gefühl gerade. Währenddessen, in dem Schuljahr, war das total toll, nur Basketball zu spielen, Computer zu zocken und ähm, so ein bisschen rebellisch zu sein. So Ich will dieses System nicht. Ja, Weil es dann darum ging, dass ich vielleicht sitzen bleibe und dementsprechend mich ein bisschen wie Loser fühle, fand ich das nicht cool. So, das hat zu einer ganz anderen Arbeitsethik geführt. Dann nach dem, nach dem Abi nach Australien zu gehen und zu sagen, hey, ich oder allein ein Jahr nach Australien, reist mal rum. Dort in Australien dann die Entscheidung, ich will mal 1400 Kilometer durch ein fremdes Land mit dem Fahrrad fahren alleine. Wahnsinnig geile Erfahrung. Weil da hat im Endeffekt das angefangen, dass ich mir ganz bewusst darüber wurde, dass ich mit mir selber rede und wie viel. Und so diese Frage, so, ist das okay? Bin ich krank? Was passiert da? Das hat dann ganz lange geruht, bis wiederum zu dem Moment dann in Afghanistan. Ähm, wo mir einer so über zwei Ecken gesagt hat, kennst du den und den Coach, der macht Mindset-Training? Und ja, ich einfach direkt von ihm gefragt wurde, ob ich meinen Kopf genauso viel trainiere wie meine Muskeln. Krasser Moment, wo er mir einfach die Augen geöffnet hat, so Hä, wie ich kann meinen Kopf trainieren. Das ist ja ein völlig neuer Ansatz. Und da es mir im Endeffekt um Leistungsfähigkeit und Gesundheit geht, im Gesamtbild, war das irgendwie so ein fehlendes Puzzleteil, was da plötzlich reingefallen ist. Ja. Mhm. Aber genauso wichtig ist auch der Moment, wo meine Frau mir gesagt hat, dass sie jetzt schwanger ist. Mhm. Ich, meine erste Reaktion war, okay, dann gehe ich nicht zum KSK. Ja. Irre, also wie tief verankert war der Wunsch, dahin zu gehen, und wie tief verankert war aber auch die Überzeugung, dass es mit Familie nicht vereinbar ist. Am Ende hat meine Frau gesagt, doch, tust du auf jeden Fall weil ich kenne dich und du wirst nicht zufrieden sein irgendwo anders. Also gehst du bitte zur Elite. Hm. Um, ja. hm. Ganz viele Punkte. Ganz viele
1: Punkte, okay. Ja. okay. <lacht> was begeistert dich im Moment am meisten in deinem
0: Leben? Und auf jeden Fall zwei Dinge. Mhm. Das ist einmal meine Tochter und einfach zu sehen, was für einer tollen, selbstständigen Wesen, die sich entwickelt. Die ist jetzt fünf, also noch recht am Anfang aber schon so weit, dass sie durchaus mit mir diskutiert und diese Diskussion zu 50% der Fälle auch gewinnt. Ja. Und das ist einfach total geil zu sehen. Ne? Du sagst okay, da ist auf jeden Fall mal ein Wesen, was diesen, dieses Mitdenken und Selbstbewusstsein einfach von Grund auf mitnimmt und widerspiegelt. Das ist total geil. Mhm. Und genauso begeistert mich gerade auch das Hardcore Athletics aufzubauen. Jetzt endlich in Vollzeit nachdem es das schon seit 2013 gibt, immer so im Nebengewerbe, das jetzt Vollzeit zu machen und sagen, geil, jetzt bin ich voll da für meine Projekte, für meine Ziele und kann da 100% reingehen. Mhm.
1: Kannst mit Vollgas reingehen, okay. Was fehlt dir in deinem Leben, um dich selbst auf die nächste Stufe zu
0: heben? Hm. Momentan hauptsächlich Struktur und Zeit. Also das ist tatsächlich aktuell so die größte Herausforderung, nach 13 Jahren Bundeswehr, wo du einen Dienstplan hast, wo man dir sagt, das machst du dann und dann und dann. Das war jetzt die letzten zwei Jahre als Chef auch durchaus weniger. Dann musst du dich schon selber strukturieren. Aber jetzt hast du gar keine Struktur mehr drumherum. Du musst alles komplett selber machen und dann da so die richtigen Schwerpunkte zu setzen und sich eben nicht mit irgendwas zu beschäftigen, wo du sagst, ja, ich mache doch was fürs Unternehmen, ist doch gut. Sowas wie, hey, ich komme, ich google mal, wie ich am besten Instagram Reels mache, damit ich mehr Reichweite kriege. Damit verdiene ich am Ende des Tages kein Geld. Und wenn ich kein Geld verdiene, kann ich hardcore nicht weitermachen. Wenn ich mich stattdessen hinsetze und bestmöglich diejenigen coache, die ich schon habe, dann tragen die das weiter. Damit kann ich Geld verdienen. Und damit kann ich die Mission im Endeffekt auch ja, umsetzen. Ne? Mhm.
1: Genau. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde in deinem Leben? Ja,
0: das ist meine Lieblingsfrage.
1: Das ist so voll
0: meinen Punkt, das überlege ich mir voll oft. Immer, gerade wenn du so im Radio hörst, so 27 Millionen im Jackpot, das ist ja geil, was würde ich machen, wenn ich die gewinne. Und das geilste ist halt, ich würde genau das machen, was ich jetzt mache. Ich würde es anders und schneller aufziehen können. Wahrscheinlich hätte ich ein ultra geiles Performance-Gym mitten in München mit einem Café, mit einem Coworking-Space oben drüber für die Coaches, die du selber ausgebildet hast und darüber Wohnungen, die du zu einem normalen Preis in München vermietest, also zum normalen deutschen Preis, so, ne? nicht in München, damit du einfach anderen, die auch geile Ideen haben, die kreativ sind, die irgendwie die Welt ein bisschen verändern wollen, die Möglichkeit gibst, ihr Geld auch dafür zu verwenden und nicht äh, ein Drittel oder die Hälfte ihres Gehalts schon mal für Miete rauszuschmeißen. Und stattdessen einfach sagst, dafür habe ich eine geile Community in dem Haus und coole Leute um mich herum. Mhm. Ansonsten würde ich wahnsinnig viel reisen mit der Family, um ja, die Welt noch mehr zu erkunden, ähm, Erfahrungen zu sammeln und möglichst viele Mentoren auch live zu sehen und noch mehr über den Tellerrand zu blicken.
1: Mhm. Gibt es denn einen besonderen Lehrer, den du im Leben hattest, ein Mentor, wo du sagst, so, der hat mich eigentlich am meisten geprägt? Oder die Person hat mich am meisten geprägt?
0: Nee. Habe ich auch schon ganz oft drüber nachgedacht, aber es gibt ganz viele, von denen ich immer so ein kleines bisschen was habe und das formt sich dann einem Gesamtbild. Aber es gibt nicht so ein Idealbild, was es schon gibt, dem ich hinterherstrebe, sondern es gibt nur das Idealbild in meinem Kopf, dem ich hinterherstrebe.
1: Die beste Version deiner selbst. Genau. <lacht> Sehr gut. Cool. Am Ende der Podcast-Folge frage ich meine Gäste die drei Fragen der Weisheit, the Three Questions of Wisdom, und ähm, natürlich bekommst du sie auch, Und ja. <lacht> die erste Frage ist, wenn du dir eine Superheldenkraft aussuchen könntest, Art, welche wäre das?
0: Boah, auch mein Thema, ne, als äh, superhelden -Addict. Für mich wäre es auf jeden Fall Beamen. Ich weiß zwar nicht genau, welche Superhelden ich beamen kann, <lacht> aber das wäre auf jeden Fall eine Kraft, die hätte ich wahnsinnig gerne.
1: Warum Beamen?
0: Ja, da habe ich mir auch neulich tatsächlich mit meiner Tochter darüber gesprochen. Okay. Das wirst du gerne können. Ja. Super stark sein, unsichtbar sein, beamen. Da musst du dir erst mal erklären, was beamen ist. Mhm. Aber ja, wenn du dich beamen kannst, dann kannst du einfach so mit einem Fingerstift mehr ja überall sein. Also ich kann mich in mein Wohnzimmer stellen, mein Surfbrett unter den Arm packen und sagen: Hawaii. Und dann stehe ich bei den geilsten Wellen der Welt in Hawaii. Ich muss nichts dafür zahlen, ich muss die Zeit nicht einberechnen, da kommen. Ich kann also in zwei Stunden wieder zurück sein und an meinem Unternehmen arbeiten. Ich könnte jetzt so sagen, ich will bei dem und dem Lehrer in den USA sein. Geil. Kostet dich halt schon was, aber ne? mhm. das ist der absolute Hammer. Und selbst wenn du, weiß ich nicht, hier siehst du, fährst auf den Unfall zu, beamst dich da weg, passiert dir nichts. Das ist halt geil. Mhm.
1: Beam. okay. Worauf bist du am meisten stolz?
0: Eindeutig auf meine Tochter. Weil ich einfach gut denke, ne, man sagt immer, Monkey See, Monkey Do. Die sieht dich den ganzen Tag und die tut einfach ein paar Dinge, wo ich so, boah, richtig geil. Sowas wie, also wir waren beim Taekwondo Training, weil ich sie gesagt hat, sie will Kampfsport lernen. Und die sind irgendwie nur im Kreis gerannt und haben gespielt. Und das hat sie mittendrin abgebrochen, kam zu mir, haut mir so gegen die Schulter und sagt: Wann kämpfen wir? Ich will nicht spielen, ich will trainieren. Okay, da war die 4. Mega, was bist du für ein cooler Mensch. Was für eine Einstellung. Wir ne? ja, ja. waren neulich bei einem Crossfit-Wettkampf ähm, und da hat sie eine 4 kilo Kettlebell hochgehoben und durch den ganzen Raum getragen und kam dann und sagt, ich wünsche mir vom Nikolaus eine 4 kilo Kettlebell. So, okay, da musst du nicht bis Nikolaus warten. Ja. Das das. Ja.
1: Ja, okay, dann haben wir wieder das Thema Vorbilder. Ne? Ja, 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 ja.
0: Okay,
1: spannend. Ähm, letzte Frage der drei Fragen der Weisheit, ähm, kleines Gedankenspiel, Gedanken, Gedankenkonstrukt, ähm, stell dir mal vor, du liegst als äh, alter, zufriedener Mann in deinem Sterbebett und äh, guckst auf ein sehr erfülltes, zufriedenes Leben zurück ähm, und um das Sterbebett oder um dein Sterbebett stehen die, die dich liebenden Menschen, deine Familie, Freunde, Kollegen, Kunden, äh, Athleten, wer immer das auch sein mag, ja, du äh, weißt am besten, wer das sein kann. Die Menschen stehen äh, um dein Bett herum und fragen dich, Art, auf was kommt es im Leben wirklich an? Was sind so deine drei Lehren, die du den, deinen dich liebenden Menschen mitgeben
0: möchtest? Mhm. Auch ein geiler Punkt. Ähm, da komme ich tatsächlich auf, auf meine persönliche Verfassung, die ich mal geschrieben habe. Also wenn das jemand interessiert, das gibt es auf jeden Fall auf YouTube. Ähm, so eine kleine Anleitung, wo du deine eigene Verfassung schreibst. Und meine Quintessenz ist dann be humble, hungry and happy. Das sind die drei Punkte. Dafür stehe ich quasi. Das ist, sind so meine wichtigsten Werte. Und ich denke, das lässt sich auf alles anwenden. Humble bedeutet in dem Falle ähm, lernen von anderen. Geh mit offenen Augen durch die Welt. Und du kannst von jedem was lernen. Ne? Also du hast die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern ja, lernen. Mhm. Hungry bleibt vor allem auch hungrig zu lernen. Also nicht irgendwie mit irgendwas zufrieden bleiben oder zufrieden sein und dann sich nicht weiterentwickeln, sondern es gibt immer einen Aspekt im Leben, wo du so ein Prozent besser werden kannst und darauf kommt es im Endeffekt an, damit du dich permanent weiterentwickelst, weil Stillstand ist für mich absolutes Feindbild Und happy, denn du sollst halt Spaß haben dabei. Ne? Du bist nur einmal auf der Welt und egal was du machst, unterm Strich soll dir das Spaß machen, auch wenn es garantiert Epochen gibt, wo das vielleicht nicht so ist. Hatten man mit den Burpees vorhin. 100 Burpees am Stück auf Zeit, das macht keinen Spaß. Aber danach das Gefühl, das macht vielleicht hoffentlich wieder Spaß.
1: Okay. Super, das hast du gerade schon angesprochen. Auf YouTube gibt es Impulse. Wo findet man deine Impulse? Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo kann man mehr über dich erfahren?
0: Ja, auf jeden Fall über die Webseite, also www.hardcore-athletics.com ähm, auf Instagram bin ich sehr aktiv, also da ist hauptsächlich so ein, Videos aus dem Training und ein bisschen Inspiration fürs eigene Training. Das wäre Hardcore-Athletics. Und ähm, YouTube werde ich jetzt verstärkt ausbauen, ähm, wo der ganze Content quasi auch reinkommt mit Wissensvermittlung und ja, wie setze ich spezifische Tools um. Das wirst du in Zukunft vor allem auf YouTube finden. Genauso wie den Podcast, den du auch findest.
1: Okay, super. Klasse, also ich packe es auch in die Shownotes, dann kann man sozusagen auch nochmal über die Shownotes dann den Link ähm, verfolgen. Ähm, cool, klasse. Ich ähm, glaube, jetzt nochmal die Möglichkeit nutzen, auch nochmal Danke zu sagen, Art. Ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben uns über den TED-Talk kennengelernt und ich finde das Thema, wie gesagt, super spannend und äh, fand die Zusammenarbeit mit dir auch schon da super spannend, um äh, den TED-Talk da vorzubereiten. Ich will auch noch mal Danke sagen, dass du die, die heute die Zeit genommen hast, da deine Insights zu teilen, auch so offen darüber gesprochen hast, was, was dich bewegt, was deine Philosophie ist, was deine Mission ist und was da, dahinter steht. Das finde ich super spannend und auch inspirierend. Ich bin mir sicher auch andere finden das inspirierend. Deine Athleten können sich wirklich mhm. schätzen, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Ich finde es super cool, dass du das also teilst und dich da auch in den Dienst stellst, anderen Leuten zu helfen, aus den eigenen Fehlern auch zu lernen. Du hast das mit der Gesundheit mhm. angesprochen, und um mit dem vielleicht zu verbissen zu sein oder auch überzutrainieren ähm, und das äh, das nicht für dich behält, sondern wie gesagt auch nutzt, anderen zur Verfügung stellst und damit auch andere Menschen ja besser machst und äh, sie halt äh, in ihrer persönlichen Entwicklung auch stützt ähm, mach das weiter ich finde das super cool ich werde den Weg verfolgen ja, den ja, du gleich. gehst und ähm, genau wünsche dir alles Gute für den für die, den weiteren Ausbau von äh, Hardcore Athletics ähm, wie gesagt ein cooles Projekt und für alle Ziele, die du dir doch gesetzt hast, was da kommt. Und ähm, ja, wenn dann das Gebäude hier steht in der Mitte von München mit äh, Coworking Space als <lacht> Wohnung, dann sag Bescheid, dann komme ich rum.
0: Dann, dann sind wir wahrscheinlich bei Age Strong oder so. Aber
1: dann, genau, <lacht> absolut. Cool, vielen Danke, Dank. Dir Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich persönlich habe hier wieder einiges gelernt und neue Impulse erhalten. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wenn du mehr über Art erfahren möchtest, check die Show Notes und folg den Links. Damit du keine Folge mehr verpasst, vergiss nicht, dem Podcast zu folgen und ihn mit deinen Freunden zu teilen. Lass mich wissen, was dir an dieser Folge besonders gut gefallen hat, damit wir auch in Zukunft spannende Impulse für dein Wachstum liefern können. Gedacht gemacht. Bis zum nächsten Mal. Der Roman.